0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? Helyre hozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. Mai témánk, szabad büntetni a gyereket? Arra a kérdésre, hogy szabad-e büntetni a gyereket, a családok többségében a szülők egyenes választ adnak. Ezek három előre is látható logikus csoportba sorolhatók. Van, aki szerint szabad, van, aki úgy véli, hogy nem, és természetesen van, akinek nem ilyen sarkos a válasza, hanem azt mondja, hogy az attól függ. A szabad-e büntetni a gyereket egy megosztó téma. Olyan kérdés, amiről szülők és pedagógusok is heves vitát folytatnak egymás között. Nem is ragadunk le a három jellemző válasznál, hanem inkább megnézzük, mit okoz a büntetés, és mennyire éri el a célját. Nem ebben a sorrendben, de a következőkre fogunk kitérni. Mit okoz a büntetés a gyereknek? Miért büntet egy szülő? Mi az, ami nem büntetés, pedig a szülő úgy gondolja, hogy az? Büntetéspárti és büntetés ellenes szülők. Büntetés nélküli nevelési megoldások. Szabad-e büntetni a gyereket, és egyáltalán van-e értelme? Sok gyerek szüleinek van valamilyen szintű tudatossága a gyerekneveléssel kapcsolatban, míg másoknak nincsen. Talán meglepő kijelentés ez a számodra. Ha kissé meglepő, akkor az azért van, mert aki gyereknevelési hangjegyzetet hallgat, annak egyértelmű, hogy egy szülőnek rendelkeznie kell valamilyen tudatossággal a gyerekneveléssel kapcsolatban. E tudatosság nélkül nem lenne a szülőnek célja a gyerekneveléssel. Nem szeretném most megismételni azt, amit a Gyereknevelés célja című írásban megfogalmaztam a gyereknevelés.hu-n, de az, hogy szabad-e büntetni a gyereket, összefügg a gyereknevelés céljával. Pontosan azért találsz sokkal több büntetéspáti szülőt azok között, akiknek nincs céljuk a gyerekneveléssel, mert közülük sokan azt hiszik, hogy a gyerek felnevelése azt jelenti, hogy van mit ennie és van hol aludnia. Azt hiszed, kevés ilyen szülő van? Bár úgy lenne. Ebben a hangjegyzetben azon, hogy egy szülő büntetés párti, nem azt értjük, hogy büntette már valaha a gyerekét, hanem azt, hogy a büntetést elsődleges nevelési eszköznek tartja. A büntetést ellenző szülő kifejezést pedig úgy használjuk, hogy olyan szülő, aki lehetőleg más nevelési technikákat használ, mint a büntetést. Ezt a két meghatározást azért említem itt az elején, hogy ne kezdjünk bele ebbe a témába saját magunk vagy más szülők iránti maximalista elvárásokkal. Miért lángol fel annyira a büntetés vagy nem büntetés körüli vita? A felszínes válasz erre az lenne, hogy azért, mert nem vagyunk egyformák. Ennél azonban legalább két lényegesebb válasz is van. Az egyik az, hogy azért, mert minden szülő elrontott már ezt vagy azt a gyereknevelésben. Legyünk őszinték, melyikünknek nem volt még kétsége egy konkrét gyereknevelési helyzet megoldását illetően? Ha létezik olyan szülő, akinek még nem volt, akkor ő az a fajta, aki mindent jobban tud. Az ilyen szülő gyerekének pedig pokol az élete. Egy másik ok pedig az, ami miatt heves vita van a büntetés vagy nem büntetés körül az az, hogy minket is büntettek már gyerekkorunkban. Az ilyen esetekből pedig igen sok negatív érzelem törhet felszínre ma is. Készültem egy kis felsorolással, amiben szülők olyan tapasztalatait gyűjtöttem össze, amelyek további adalékul szolgálnak a vitákhoz. Ezt még elmondom gyorsan, azután foglalkozunk inkább a gyerekkel. Nézzük hát ezt a kis felsorolást. Akadnak szülők, akiknek nincs semmilyen más nevelési eszközük, mint a gyerek büntetése. Az, hogy valaki büntette már a gyereket, nem jelenti azt, hogy büntetéspárti. A büntetéspártiakban is felmerülhetett már párszor, hogy minek is büntetem, ha semmi sem változik. A következő, az a szülő, aki nem érzéketlen, de gyakran bünteti a gyerekét, gyakrabban érez lelkifordalást. Még egy, azoknak sincsen minden gyereknevelési helyzetre megoldásuk, akik ellenzik a büntetést. És az utolsó, még azok a szülők is büntették már gyermeküket, akik nem büntetéspártiak. Amúgy milyen büntetésről is beszélgetünk? Mit értünk büntetésen? Mielőtt belemennénk a részletekbe, fogalmazzuk meg pontosan, és csak azután keresjük a választ arra, hogy szabad-e büntetni a gyereket. A büntesz szó ideillő jelentése a Viki szerint a következő: vétséget megtorol, másnak testi vagy lelki szenvedést okoz, vagy ezzel fenyeget. Hogy leszoktasson egy elfogadhatatlannak tartott cselekvésről vagy viselkedésről. Ha ez a szó jelentése, akkor még az is kiderülhet, hogy egy szülő nem is mindig bünteti a gyerekét, amikor úgy gondolja. Ezt hamarosan megnézzük majd. A büntet szó meghatározásában elég világos a cselekvés, ami ez. Másnak testi vagy lelki szenvedést okoz, vagy ezzel fenyeget. Nem hiszem, hogy meg kellene győznöm valakit arról, hogy szenvedést okozni másnak elég alantas dolog, mivel nincs jó szándékú szülő, aki alantas szeretne lenni. Ha néha megbünteted a gyerekedet, de jobb megoldásokra vágysz, akkor is vannak számodra megnyugtató válaszok. Ezekhez néhány újabb kérdés vezet el. Vajon tényleg büntetted, vagy csak a cserefogalmát érzékeltetted számára? Tényleg az volt a célod, hogy szenvedést okoz? Nyilván nem. Ha fenyegetted őt, akkor milyen célral tetted? Sem hatóköröm, sem pensőbségem nincsen ahhoz, hogy gyereknevelési hibákat bocsássak meg másoknak. Arra azonban rávilágíthatok, hogy sokszülő büntetésnek hisz olyan megoldásokat is, amikor pedig egyáltalán nem büntette a gyereket. Ennek megértéséhez beszélnünk kell a cserefogalmának az ember életében betöltött szerepéről. Mi érhető el büntetéssel a gyereknél? Érdemi változás? Az éppen nem. Érdemi változás a gyerek saját nézőpontjának megváltoztatásával jöhetne létre. Büntetéssel nem formálódik lényegesen a gyerek nézőpontja, hanem ő csak visszahúzódik attól, amért a szülő bünteti. Azért húzódik vissza, hogy ne büntessék újra vagy tovább. Mi hiányzik innen? Az, hogy a gyerek lássa, hogy mit okoz a tetteivel másoknak. Jobb lenne, ha azért nem tenne ártalmas dolgokat, mert át tudná gondolni, hogy azokkal mit okoz másoknak. Összességében tehát jobb lenne, ha nem a büntetés elkerülése lenne az a motiváció, amiért nem tesz ártalmas dolgokat. Amikor úgy tűnik, hogy a büntetés elérje a célját, akkor általában legfeljebb csak a következőt éri el. A gyerek próbálja majd azt tenni, amit a szülő szeretne, vagy nem tenni azt, amit a szülő nem szeretne, de a saját meggyőződésen nélkül, a saját akarata ellenére. Amikor később majd nem áll fenn a büntetés lehetősége, fenyegetése, akkor a gyerek könnyen megismételheti azt az elfogadhatatlannak tartott cselekvést vagy viselkedést, amiért korábban büntették. Miért büntet mégis az ember? Azért, mert az részéről gyors válasznak tűnik valamire, ami nem optimális, valamire, amire nincs valódi és emberséges megoldása. Az a szülő használ több büntetést, akinek nincsenek jó nevelési technikái. Csak az büntet, aki nem tud. A büntetés lehet rövid távú, megoldás, de nem annyira gyerek, mint inkább a felnőtt érdekében történik. A büntetés hosszú távon veszteség mindenkinek. Mi történt, amikor a szülő megbüntette a gyereket? A gyerek megszenvedte, a szülő pedig nem érte el, hogy a gyerek saját maga rendelkezzen a dolgok helyes megítélésével. Elég sötét jövője van annak a gyereknek, akit csak a büntetést tart vissza a gyermekkorában. Könnyen meg lehet ugyanis, hogy mindig kell majd mögé egy rendőr. Nem a büntetés, hanem a gyereknek az a képessége teszi őt tisztességessé és mások számára is elfogadottá, hogy ő maga rendelkezik azzal a képességgel, hogy megkülönböztesse egymástól a helyest és a helytelent. A gyerek tesz valami igen ártalmas dolgot, okoz valami kárt, bármit, amiről a szülő eddig úgy gondolkozott, hogy ez mégsem maradhat így, ezt meg kell torolnom, és jön a büntetés, pedig szinte mindig van emberségesebb eszköz a büntetés helyett. A szó meghatározásában szerepel a büntetés célja, ami a szótár és a szülők szerint az, hogy leszoktasson valamilyen elfogadhatatlannak tartott cselekvésről vagy viselkedésről. A sors szfintora, hogy pontosan ez a cél nagyon ritkán valósul meg büntetéssel. Ezért a büntetés nem csak alantas, de teljesen felesleges is. Sokkal inkább működik a következő három lépés – a kívánatos cél kijelölése, gyakorlati megvalósítása tettekkel, a jó tettek elismerése vagy jutalmazása. Ezen lépések végeredménye a kíván cselekvés vagy viselkedés. Nézzünk egy büntetés nélküli megoldást! A legjobb megoldások alapja a csere helyreállítása. Az a gyerek, aki elvégzi a feladatait, serében van a családjával, a szüleivel. Az a gyerek viszont, aki mindig csak kap, az nem nyújt cserében eleget. Sok gyerek a leggyakrabban többé-kevésbé jól végzi a dolgát, néha azonban nem. Néha valamit akaratlanul vagy szándékosan rombol. Akármit is tett a gyerek, szembeállítható a tettével egy vagy több hasonló mértékű jó tett. Ha tehát eléred, hogy a gyerek jóvá tegye azt, amit csinált, akkor azzal segítesz neki helyreállítani az önbecsülését. Abban ugyanis biztos lehetsz, hogy amikor valaki kárt okozott vagy szégyelni valót csinált, azzal valamelyes csökkent az önbecsülése. A teljes részletesség nélkül, de soroljuk fel a jóvát néhány részletét. Egy gyakorlatja a szülő ezek alapján büntetés nélkül is megoldhat nehéz gyereknevelési helyzeteket. Négyről lesz tó. Először is higgadt kommunikációval érdel a gyereknél, hogy belássa, az a dolog nem volt helyes. Azután kérdezd meg, mivel tudnád ezt jóvá tenni, és állapodj meg vele a megfelelő mértékű jóvátételben. Ezt követően vád el tőle, hogy megtegye azt, amit ígért, és ellenőriz, hogy megtette. Végül pedig jelezd neki, hogy szerinted ezzel már jóvá tette azt, ami korábban történt. Ezt a négy lépést nevezhetjük a jóvátétel történő megbocsátásnak. A lelke mélyén egy szülő már akkor megbocsátott a gyerekének, amikor az elkövette a csintevést. Ez rendben is van. Ez bizonyítja a gyerekünk iránt érzett feltétlen szeretetünket. Szavakban azonban érdemes úgy megbocsátani, hogy a gyerek előbb jóvá teszi. Ekkor kerül ugyanis helyére a szülő és a gyerek között fennálló csere. Előfordul, hogy a gyerek azzal vádolja meg a szülőt, hogy az bünteti őt. Például nem engeded el valahová, mert nem csinálta meg a szokásos kötelezettségeid, vagy azt, amiben megállapodtatok. Azután azt mondja a gyerek, hogy nem szép, hogy büntetsz engem. Pedig ez nem büntetés, hanem a csere megfelelő alkalmazása. Ebben az esetben tehát megkérdezheted a gyerektől. Te miért bünteted magad azzal, hogy nem végezted el a dolgodat, hogy én is engedékeny leszek cserében? Az előbbi, a jóvátétel egyszerű sorrendjét leíró lépésekhez hasonlót sok szülőt csinál magától is. Amikor azonban nem sikerül, és a gyerek csak még makacsabb lesz, akkor az leginkább azért van, mert az első lépést kihagyják, vagy nem alaposan és türelemmel végezték. Csak emlékeztetőül. Az első lépés az volt, hogy higgadt kommunikációval érd el a gyereknél, hogy belássa, az a dolog nem volt helyes. Erőltetéssel ez nem érhető el. Jól megfogalmazott kérdésekkel viszont annál inkább. Amúgy a szülő jól teszi, ha nem kezd bele a gyerekkel a csere helyreállításába akkor, amikor ő maga ideges, vagy ha a gyerek fáradt, éhes. Ha nálatok erre kerülne sor, akkor találj egy nyugodt helyet az ilyen beszélgetéshez. Helytelen dolog testi vagy lelki szenvedést okozni, vagy ezzel fenyegetni, hogy leszoktassunk egy gyereket valamilyen elfogadhatatlanak tartott cselekvésről vagy viselkedésről. A büntetés csak kisebbíti őt. Azt erősíti nála, hogy vele valami baj van, és ezért még több hibába sodorja. Ha valakit állandóan büntetnek, annak az az elképzelése lesz magáról, hogy ő rossz. Aki úgy gondolja, hogy rossz, az meg is felel majd ennek az elvárásnak, így még több bajba sodorja magát. Ha jót akarsz a gyereknek, akkor tételezd fel, hogy törekszik a jóra, és végül neked, mint anyának vagy apának is több jóban lesz részed. Bármit tesz a gyerek, mindig van egy lehetőség, egy gyakorlatias megoldás, amivel helyreállíthatod a saját jóságába vetett bizalmát. Ha ezt teszed, azzal mindenki nyer. Örülök, hogy ma is velem tartottál ebben a gyereknevelési hangjegyzetben. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés poszkáz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.